0: Radio 1
1: in Friedel Lassage touche Vandaag met Anne Vierstraten. Goedemorgen. Goedemorgen. Directrice van Art Brussels. Art Brussels dat afgelopen donderdag voor de 35ste keer de deuren mocht openen. Tweede keer in toeren en taxis. En vandaag is het alweer de laatste dag. Het gaat snel vooruit. Hè? Ja, ergens jammer genoeg. Ja, maar het waren zeer intense dagen, denk ik. Heel intense dagen, heel
2: vermoeiend. Maar we zijn echt heel tevreden met het yeah? resultaat. Ja, ja. Het is echt fantastisch verlopen tot hiertoe. Uh, het is een prachtige editie waar men echt heel veel uh, van hedendaagse kunst kan opnemen zowel het meest uh, jonge talent zal ik zeggen nog niet internationaal bekend als ook echt gevestigde waarden ja. en uh, nee, het is echt een, een uitzonderlijke gelegenheid en al enig veel. idee hoeveel mensen ondertussen
1: zijn langsgekomen?
2: Ja, kijk, we zitten zo uh, rond uh, 18.000 voor het
1: ogenblik, wow, dus vorig verleden jaar veel... waren het er 26 en uh, ja, we hopen op vandaag het is nog een laatste dag, het is nog tot 7 uur vanavond. Ja, zeker. Dus uh, mensen kunnen zeker nog langskomen. Ook enig idee hoeveel werken al zijn verkocht. Heb je uh, daar gezicht op?
2: Er zijn veel werken verkocht. Zowel uh, zal ik zeggen heel toegankelijke prijzen, maar ook heel sterke waarden. Dus ik weet dat er gisteren uh, een aantal uh, werken verkocht zijn van bijvoorbeeld een Schnabel aan 500.000 euro, een Gormley aan 350.000. Dus we hebben wel veel echt ook krachtig werk verkocht. Er is, er is wel een markt daarvoor, in het Brusselse en nee, het loopt vlot dus, uh -huh. uh, en de Belgische is ervoor gekend om ook op zondag vaak nog terug te komen, om dan eigenlijk zijn aankopen uh, echt te
1: bevestigen ja. met hetgeen hij in de vorige dagen gezien heeft ja, eerst een nachtje erover slapen en dan Inderdaad. uiteindelijk de goede Inderdaad. keuze maken aan ja. vier straten, hoe zou jij jezelf omschrijven? <laughs> goeie vraag, kijk ik denk, ik ben een uh...
2: Door en door positief iemand. Dus iemand die wel een bepaalde levensvreugde heeft. Uh, heel enthousiast eigenlijk, van karakter. Ondernemend, zeker. En uh, als enige meisje tussen uh, drie broers moest ik eigenlijk mijn mannetje staan. Dus uh, ik was verplicht
1: zelfstandig en ergens toch ook... Uh, ik moest voor mezelf opkomen. Mm -hmm. en... Mag ik jou ook omschrijven als een vrouw die uh, zeer hard achter de schermen werkt? Ik haal jou nu van achter die schermen vandaan. de schermen van Art Brussels. Maar uh, binnen het wereldje ben je een bekende naam. Daarbuiten iets minder, hè? Natuurlijk. En gelukkig. <lacht> uh,
2: Ergens, Ja, kijk. En het is ook het werk niet van één persoon. Ik heb een fantastisch team op Art Brussel. Uh -huh. Toevallig enkel vrouwen, dus die permanent eigenlijk meewerken, dat zijn er zeven in totaal ik inbegrepen. Is dat jouw
1: bewuste keuze om mee met vrouwen niet. te werken? Nee, absoluut niet.
2: Ik heb dus een deel van het team overgenomen en dan heb ik zelf ook personen aangenomen. In de kunstsector zijn wel heel veel vrouwen ook uh, te werk gesteld. Ook je ziet dat met de studies, hè, naar kunsthistorische studies en dergelijke, er zijn veel vrouwen. En ik moet zeggen, het is een fantastisch team. Uh, die verrichten een,
1: echt een enorm werk en we zijn allemaal heel uh, passiegericht en al enig idee wat je vanavond om zeven uur gaat doen als de deuren dichtgaan van Art Brussels? Absoluut. Namelijk? is champagne met het team, maar voor de, ver, voor de rest de beurs afbouwen. Ja, want, want het is niet afgelopen om nee, zeven uur. Nee, zeker
2: niet hoor. En ook niet in de komende dagen. Dus ja. er is heel veel administratief werk. We zijn ook al heel veel bezig met 2018. Mm -hmm. En dat moet eigenlijk heel spoedig uh, er staan. Dus uh, ja,
1: nog geen rust. Anvier Straten, welkom in Touché. Radio 1. Friedel sage
3: Touché.
4: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life Always look on the light side of life If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten And that's to laugh and smile and dance and sing When you're feeling in the dumps, dumps be silly chumps. Just purse your lips and whistle. That's the thing. Hey. always look on the bright side of life. Come on! Always look on the bright side of life. For life is quite absurd and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. How about your scene? Give the audience a grin Enjoy it, it's your last chance at anyhow So always look on the bright side of death <whistles> Just before you draw your terminal breath Life's a piece of shit When you look at it It's a joke, it's true You'll see it's all a show Keep them laughing as you go Just remember that the last laugh is on you And always look on the prize. een voorjaar
1: Monty Python met Always Look on the Bright Side of Life Het past bij deze zonnige zondag aan vier straten Maar het past vooral ook bij jou, hè Wat zegt dit nummer over jou?
2: <laughs> ja, ik denk ergens Als ik zeg dat ik positief ben in het leven Ik vind dat Men wordt inderdaad rijker Ergens aan elke levenservaring Ook de moeilijksten En um, dat is eigenlijk iets dat ik met de tijd geleerd heb. Dat in elke dag, hoe moeilijk hij soms ook kan zijn, er is altijd ergens een vonkje. Iets waar je je aan kan optrekken. En uh, ik was vroeger eigenlijk absoluut zo vreugdig niet dan, dan vandaag. Dus ik heb dat eerst aan mezelf moeten aanleren. Ja, ja. En nu is dat echt een levensfilosofie geworden. En helpt kunst, helpt schoonheid daar dan ook bij? Uh, kunst, denk ik, gaat ten eerste niet enkel over schoonheid. Toch uh, zeker wat mij betreft niet. Ik denk, kunst gaat ook over vraagstelling. Uh, je kan geraakt worden door een werk dat je eigenlijk op zichzelf absoluut niet schoon vindt. Uh, wat doet je ook met conceptuele kunst bijvoorbeeld? Daar is geen schoonheid aan gelinkt. Maar kunst heeft wel, uh, denk ik, iets dat je soms inderdaad door de schoonheid tot bewondering kan leiden, maar ook uh, tot, ja, uh, vraagstelling.
1: Uh, er is iets uitdagends soms ja. ook aan het bekijken van kunst. Ja. Hmm. Dus, um, Art Brussels, uh, ik zei het al, bestaat 35 jaar en wordt omschreven als een instituut in de kunstwereld. Um, hoe belangrijk is uh, deze beurs als je het internationaal bekijkt? Art Brussels? Als ik eerst iets mag zeggen,
2: we bestaan eigenlijk bijna 50 jaar volgend jaar. Ah, ja? Want we zijn opgestart in 1968. Ja? Deel van de drie oudsten eigenlijk ter wereld. Aan hedendaagse kunstbeurzen. En... Um, het is dus wel heel belangrijk ergens op Europees vlak, zeker, dat we daar tot de, de beste beurzen, zal ik zeggen, behoren, maar na de hele grote, zoals Aard Basel, zoals Friese, zoals FIAC. Um, maar we hebben zeker een plaats uh, die ons wordt erkend op vlak, van, op vlak van een discoverybeurs. Dus op Aard Brussels is het echt mogelijk om uh, hedendaagse kunst te ontdekken, ook van jonge opkomende talenten, die nog geen enkele beroemdheid hebben Internationaal. Ook jongere galeries zijn daar meer als welkom. En uh, dat is natuurlijk heel interessant als platform. Uh, voor de verdere carrière, zal ik zeggen, van de kunstenaars. Want Art Brussels wordt daardoor een plaats waar kunstenaars internationaal mee opgenomen worden. Bijvoorbeeld in de programma's van curatoren, museumdirectoren, die ze echt op Art Brussels ontdekken. Dat wordt ons mm. heel vaak gezegd. Maar hoeveel van dat soort beuze, beurzen bestaan er wereldwijd? Oh. Dat is gigantisch, <laughs> toch? Hè? Dat is gigantisch. De competitie is er wel. hoor. Ja? Dus uh, in totaal zegt men, maar ik weet
1: natuurlijk niet wie dat kan tellen, 260 hedendaagse kunstbeurzen 260 of kunstbeurzen per, ja. per jaar ter wereld. Ja, en als er eentje opent aan de andere kant van de wereld, uh, is dat dan concurrentie? Dat is
2: absoluut concurrentie. Ja. Want uh, we zitten allen ergens te, te scouten op uh, dezelfde galeries. We proberen natuurlijk ook de beste namen met de grootste draagwijd binnen te krijgen. Want Art en, Brussels is niet.
1: Natuurlijk niet alleen maar de Belgische galeries. Nee, nee zeker
2: niet. Wij hebben 20% Belgische en 80% buitenlandse galeries die daar staan. Dus uh, een enfin, galerie kan niet meer dan 10, 12 beurzen per jaar doen. Dus naast de hele grote waar
1: iedereen natuurlijk absoluut naartoe streeft, moet je dan keuzes maken. En waar hou jij je dan in aanloop naar de beurs het meeste mee bezig? Oh, met van alles. <laughs>
2: maar zoals ik gezegd heb, ik ja. ben niet alleen. Dus promotie is natuurlijk heel belangrijk. Wij doen ook een soort, uh, ik zal dat geen roadshow noemen, maar wij organiseren presentatiediners, vaak ook in de Belgische ambassades in het buitenland. Of consulaten. Dus we doen dat in dit jaar hebben we Londen, Kopenhagen, Parijs, Genève, uh, wat hebben we nog gedaan? Wenen, Madrid. Niet altijd in een ambassade, soms ook bij een privé verzamelaar, waar we dus echt de beurs gaan promoten. En de kans het Brusselse trouwens meenemen en het Belgische prentje. Uh -huh. dus, want we hebben veel partnerschaps, dus met alle soorten instellingen, Wiels, bozar, maar dat kan, kunnen ook kleinere instellingen zijn, zoals La Loge, Imal, uh, ET78. Dus echt met heel veel dat wij bezig zijn. En uh, dus het globale beeld van al hetgene er in het Brusselse
1: gebeurt en in België op het ogenblik vanuit Brussel promoveren wij mee naar buiten toe. Ja. En hoe belangrijk is het dan om ja, die? collectioneurs van over de hele wereld naar Brussel te krijgen. Want dat is één van jouw taken. Hè? Dat is één van de dingen dat waar is, je het meeste uh, mee bezig bent.
2: Daar is één... Uh, dus ik heb twee personen binnen het team die daar inderdaad uh, jaar in, jaar oud mee bezig zijn. Dat is heel belangrijk. Dus wij moeten inderdaad uh, die bekende verzamelaars weten voor het Brusselse te winnen. Uh, wij onthalen die dan ook heel goed met een globaal programma. Uh, en... Uh, dat is ergens, uh, wij moeten daarin, zal ik zeggen, de vraag beantwoorden, de verwachting beantwoorden van de galeries die bij ons staan. Want tenslotte, de eerste opdracht van een kunstbeurs is van een aanbod aan kunst aan de koper te brengen. En dus het is essentieel dat wij die kopers weten te identificeren en dat we ze ook weten te overtuigen
1: om zeker naar artbrussels te komen kunstenaars zelf hoef je denk ik niet te overtuigen hè? om hun werk komen op art voor, uh, voor een groot deel te... ja, ja en er zijn er veel natuurlijk hè, 650 uh, Dus kunstenaars op Brussel
2: zijn er 660 kunstenaars vertegenwoordigd mm -hmm. ze zijn daarom niet allen aanwezig uh, zeker niet maar uh, en tussen die 660 zijn er 64% Europese kunstenaars en 95% levende de kunstenaars, hetgeen toch
1: heel duidelijk uh, aantoont dat wij een hedendaagse kunstbeurs ja, zijn. Geeft dat een bijzondere vibe, als de kunstenaars zelf ook tussen het publiek uh, rondlopen? Ja, ik moet eerlijk zeggen, dus als sommige mensen soms opmerken, ho, uh,
2: we hebben een aantal jaren, maar die man wordt ook niet jonger. John Baldessari, echt als trouwbezoeker aan haar Brussels gehad. En natuurlijk, als je die man ziet binnenkomen voor die kunstverzamelaars die echt uh, ook veel kunstenaars kennen, wees het ...ook via internet of soms rechtstreeks... ...als ze zien dat daar bekende namen rondlopen... ...dat is heel fijn. Ja. En dus Belgische kunstenaars... Ja, en wij organiseren dus ook een gans talksprogramma... ...dus gisteren... ...of eerder ik weet het niet meer in de dagen... ...hadden we op vrijdag... ...hadden we dus bijvoorbeeld Chris Martin... ...Sophie Nies, Laure Proveau... ...Benoît Meyre... Uh, ...Karel Holmqvist... ...Zweedse artiest komt vandaag... ...nog voor een talk deze namiddag om drie uur... ...dus ja, dat is wel heel tof... En je ziet wel, daar is een
1: grote belangstelling voor. En behalve de galeries, waar je echt kan kopen, zijn er ook een aantal tentoonstellingen. Hè? Er is ja, de inderdaad. Uh, kunstcollectie van Belfius die er is te zien. Ja, de super. voorbije vijf eeuwen aan Belgische kunst. Te bij Jacob Jordaans tot, tot nu. Prachtige tot nu, collectie. Tot van de
2: Velden, Veronica ja. Janssens. Ja, echt prachtige. Over Magritte Delvaux. Uh, dan ook de meer de popaard van België, die zo minder gekend is met Ravel. Uh, en er is echt enorm veel te
1: beleven Het is echt het is
2: prachtig
1: Het is echt museaal ja. hetgeen ze daar gedaan Je krijgt hadden. ook een voorsmaakje op de Biennale van Venetië Met dit werk van Dirk Braakman dat er Ja, is er zijn zien. een
2: aantal werken te zien Uit de Sisyphus-serie Van 2005 van Dirk Aha. Braakman En dat is zo'n soort voorsmaak op, uh, op hetgeen dus in het Belgische paviljoen Tijdens de Biennale in Venetië zal te zien zijn En trouwens, we zijn zondag En dus deze namiddag om uh, vier uur, als ik het goed op heb Is er een talk tussen Eva Wittox Die dus curator is uh -huh. van het paviljoen En Dirk
1: Braakman zelf ah ja. uh -huh. ja, Dus dat wordt heel interessant Want dan geven ze de highlights natuurlijk van het En paviljoen. er is ook jullie eigen tentoonstelling hè? Mementos ja, met zeker. souvenirs van kunstenaars Waar ze echt heel erg aan gehecht zijn Ja en dat was niet zo makkelijk om te maken. Niet zo evident,
2: maar het was natuurlijk heel interessant en zeker ook ten opzichte van hetgeen een kunstbeurs is om eerder het meer intimistische luik van een kunstenaar naar voren te brengen. En we hebben dus inderdaad um, willen laten zien waarmee kunstenaars in hun private sfeer omgaan en of dan inderdaad tussen dit object, dat ze ons toevertrouwd hebben, en soms is dat echt heel emotioneel, Um, of dan inderdaad, dus welke de betekenis is van dit object voor hun, en of er ook een band is tussen dit object en hun uh, artistieke praktijk. Mm -hmm. En um, bij heel velen, inderdaad, hebben ze ons. Uh, was die, die band er dus inderdaad? En uh, ik voel me enorm verantwoordelijk eigenlijk uh, ja. in deze context. Van, want het zijn echt zaken die je uh, gewoonweg niet kan verzekeren. Want mochten ze ooit verloren gaan, ja, dan zijn ze onvervangbaar. Mm -hmm. En uh, we hebben het ook uh, met een van onze Belgische kunstenaars gehad. Uh, hij had ons twee popjes toevertrouwd. Een van Suske en Wiske en uh, Bernard, een ander... Uh, als ik het goed op heb en uh, opeens kon het niet vijf dagen tevoren zei het: sorry, ik kan het niet aan het zijn de laatste materiële uh, souvenirs uit mijn kinderjaren Dat was... en dus hij heeft Campen een certificaat Schoort, zeker, aangeleverd nee. uh, ik, zit nu, ik ben moe vandaag en dus o, ja. zit ik vrees zich te twijfelen was het nu Joris van de Moort? het was Joris van de Moord uh,
1: ja. uh, heb jij zelf zo souvenirs waar je moeilijk afstand zou kunnen van doen
2: ik heb me natuurlijk die vraag gesteld tijdens de ganse voorbereiding van die tentoonstelling. Want het is echt boeiend wat we daar allemaal liggen We hebben ook een boekje uitgegeven dat gratis ter beschikking ligt met al die verhalen. Mm -hmm. En foto's natuurlijk van die objecten. Ikzelf, um, ja, ik heb, um, uh, ik heb ergens bijvoorbeeld een rok van mijn, van mijn moeder. Ja? Um, oei, dat wordt opeens heel emotioneel. Um, dat is een rok. Ik was erbij toen ze die aangekocht heeft. Dat was toen in Italië. Wij gingen daar veel op voor lof in de zomer. En um, s'avonds waren de winkels daar open tot tien uur. En uh, mijn vader en mijn moeder hadden nogal een uitgaansleven. En mijn moeder was elegant. En... Uh, in Italië werd dan de garderobe zowat vernieuwd. En dat is echt een prachtig kleed, die mijn moeder toen, ik geloof, 1968 heeft aangekocht. En uh, ik stond daar dus bij... Toen die keuze werd gemaakt. En dat kleed heb ik nog steeds. En ik, ik ben wat groter dan mijn moeder. Dus ik heb dat laten omvormen tot een lange rok. En wanneer ik heel chic moet naar voren komen, dan heb ik echt plezier om die rok ja. aan te doen. Ja. Ja. En uh, dat is natuurlijk ja, heel sentimenteel, ergens.
5: Got the fever, that is something you all know Fever isn't such a new thing Fever started long ago Romeo loved Juliet Juliet, she felt the same When he put his arms around her He said, Julie, baby, you're my flame, now give us fever When we kiss it. fever with thy flaming in use Fever, I'm a fire. Fever, yea, I burn for sooth Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair When her daddy tried to kill him She said, Daddy, oh, don't you dare Give me fever With his kisses, fever When he holds me tight Fever! I'm his missus Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story Here's the point that I have made Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or Centigrade. They give you fever when you kiss them. Fever, if you live, you learn. Fever till you sizzle. What a lovely way to burn. What a.
1: Reggie Lee met fever aan vier straten. Je zit het hier als directrice van Art Brussels, gezellig mee te neurien. Uh, zingen is belangrijk hè,
5: voor jou.
2: Zingen is heel belangrijk. Ik denk dat ik elke dag zing. Ja? Ja, ja. En had ik het aangedurfd, ja, dan had ik misschien gedroomd van een carrière als zangeres of ja? als danseres. Ja. Ah. Ik, uh, zingen is er echt, uh, dat hoort erbij. En er ja. werd thuis eigenlijk niet, niet echt gezongen, wel veel naar muziek geluisterd. Maar niet echt gezongen, dat was zo, ik weet niet, precies uh, een beetje taboe. En ik durfde ook nooit voor iemand te zingen.
1: En in wat voor gezin ben je dan groot geworden?
2: Haha. als kleinste, um, het is een familie van vier kinderen, dus ik heb drie oudere broers. Leeftijdsverschil met de oudste is zeven jaar, en dan zo plus minus zes, dat dus ging heel vlug. En dan de jongste drie. Dus uh, ja, ik heb wel mijn mannetje zo moeten
1: staan. Hè? <laughs> heel lieve broers hè, ja. trouwens. <laughs> Opgegroeid in West-Vlaanderen, maar uh, er niet gebleven. Hè? Ik heb er nooit gewoond. Ik ben er
2: geboren ja. in Brugge, in Sint-Jan. Mijn moeder was van Brugge, en, of is van Brugge. En uh, dan eigenlijk heel vlug vertrokken. Eerst twee jaar naar Engeland. Blijkbaar, zegt het verhaal, dat ik ben beginnen lopen op de, de overtocht van Dover, uh, dus op, het, Dover, op, op het, het water, water. Ja, onder het applaus van de, van de zeemannen, en, uh, en daar dus twee jaar in Great Yarmouth, dat is East Anglia, aan de kust gewoond. En hoe kwamen jullie daar terecht? Ja, mijn vader heeft uh, eigenlijk het grootste deel van zijn carrière voor een multinational gewerkt. En ja, hij werd daar gemuteerd. En uh, we zijn maar met twee kinderen mee geweest, de twee jongsten. De twee oudsten, die toen zeven en acht waren, die zijn bij mijn tante in België gebleven En dan op een, neger, op een gegeven ogenblik is de ganze familie weer samengekomen en zijn we naar Oostenrijk vertrokken.
1: En dan heb ik twaalf jaar lang in Wenen gewoond. Ja, dat lijkt mij een ideale plek om dan later uit te groeien tot directrice van de I
2: <laughs> Brussels Nee? Uh, Wenen was echt fantastisch. Dus uh, een deel van mijn hart is daar nog altijd mee verwoven. Ja, voor mij was het natuurlijk de golden sixties. Uh, ik ben erop gegroeid als kind. Uh, wij woonden in de tussen de wijngaarden in, op de Kalenberg. Uh, juist over Grinsing. Ik ben toen naar het Frans Lycee gegaan. Trouwens, ik ben daar heel dankbaar voor. Want zo zat ik dus niet in een katholiek instituut in Vlaanderen. Wat mij eigenlijk minder zou gelegen hebben, denk ik. Uh, maar zat ik eigenlijk in een gemengde school Internationaal En dat heeft echt onze wereld open, opengetrokken Zeker ja. ook naar talen toe ja. en wat voor iemand was jouw vader? Ah, mijn vader Een uh, door en door eerlijke man Iemand heel bescheiden uh, Iemand die voortkwam eigenlijk uit een gezin van elf kinderen Waarvan vier overleden zijn En toen zijn ze met zeven overgebleven uh, Heen. Iemand die op communicationeel vlak uh, ja, het soms moeilijk had, zeker wanneer er emoties meegemengd waren, maar heel geapprecieerd, bijvoorbeeld door zijn medewerkers, uh, een, heel, um, een heel intelligente man. Ik had eigenlijk veel bewondering aan ja, <laughs> ja, 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 jouw moeder. En mijn moeder eigenlijk een, um, mijn, mijn uh, ouders waren een heel fusioneel koppel. En uh, mijn moeder eigenlijk ook... kan uh, Het is heel moeilijk voor mij om over mijn moeder te spreken. Mijn moeder leeft nog. Heeft het eigenlijk... Het is een heel moeilijk geband, er euh, negen jaar. Mijn moeder is in een tehuis voor het ogenblik. Mentaal ook niet meer zo goed. Fysisch ook niet meer zo goed. Terwijl ze tot aan haar tachtigste fantastisch was. Heel zelfstandig. Na het overlijden van mijn vader die heeft tot aan haar tachtigste jaar euh, nam die de wagen om zelfs in de winter met sneeuw en alles voor kerstmis naar Brussel te komen. Een heel lieve vrouw, heel uh, ik moet zeggen, mijn moeder heeft het niet altijd zo eenvoudig gehad. Want voor haar, ik denk dat het heel moeilijk gehad heeft om te begrijpen dat ik als, als vrouw met een carrière, uh, op een gegeven moment ook gescheiden, uh, alleen kon opkomen met mijn, voor mijn vier kinderen, voor mijn vier zonen. Uh, en dat was voor haar, denk ik, heel moeilijk om te begrijpen... Maar ze dus heeft altijd enorm veel respect gehad voor mijn keuzes. Um, enorm ondersteunend.
1: Uh, een super vrouw, ik ben heel fier. Mm -hmm. En van waar heb je de liefde voor kunst uh, meegekregen?
2: Ja, dus mijn... Uh, Oeh, ik, ik zit hier rechts met mijn emoties. <laughs> um, ja, eigenlijk mijn vader heeft mij toen ik twaalf was meegenomen naar een tentoonstelling in Wenen. Op het Belvedere. Um, van Klimt Kokoschka Schiele. En uh, ik schilderde en tekende heel veel toen ik klein was. En, um, dus die kleurenpalet van een van Chile bijvoorbeeld, dat sprak ah. mij wel aan in zijn schilderijen. En dan ben ik echt, was ik heel gechoqueerd en eigenlijk heel, uh, uh, vraaggesteld door de naakten van Chile. En gechoqueerd niet omwille van het feit dat het naakt was, maar het was meer als naakt. En hij had zo'n manier om soms heel. Uh, Skeletiek lichamen uh, te verbeelden, zo heel uh, een, een, een dramatische blik, zal ik zeggen, op het mens zijn. En met dat heel, die huid zo heel uh, doorzichtig, heel uh, de aders die erdoor komen, heel blauw. Dus dat was wel ergens een eerste. Dat heeft mijn nieuwsgeer ergens gewekt. En ja, vroeger hadden we geen internet of niks. Dus ik zat dagenlang te verbrengen in de encyclopedie van mijn ouders. Van alles te lezen, prentjes op te zoeken. En ik bekeek alles wat ik kon zien naar prentjes. En daar was natuurlijk veel kunst. Van de oude meesters toe tot, tot, ja, tot uh, alles wat men in een encyclopedie kon vinden. En dus zo ben ik eigenlijk op zoektocht geraakt, op zoektocht geraakt naar kunst. En dan ja bij mijn zeventiende ben ik uh, Twombly uh, tegen het lijf gelopen op een andere tentoonstelling en dan dacht ik, ah, en dus kunst kan ook dat zijn. Uh -huh. En ik weet niet waarom, maar met Dombly is daar echt iets gebeurd, iets ontstaan. Wat bedoel je dan? En kan ook dat zijn? Ja, als je, als je Dombly zijn werk bekijkt, dan dat zijn dat soms, soms enkel maar zo van die krabbeltjes op een papier, waar je soms niet uh, met potlood, met van alles, uh, waar je zo geen orde in uit kan maken, waar je zo zegt, wat heeft dat nu te maken met kunst? Maar voor mij was dat enorm vraagstellend. En... Uh, uh, ja, dus zo ben ik dan eigenlijk in het hedendaagse geraakt ja. En dan ben ik van alles beginnen bekijken en, uh, Op alle vlakken trouwens, ook, ook, ook muziek, uh, dans uh. Als ik zestien was, ben ik bijvoorbeeld op een dag naar de munt getrokken Alleen, want niemand wil eigenlijk echt mee uh, Ben ik naar uh, Einstein on the Beach gaan kijken Met muziek van Phil Glass dus uh, dat duurde... Ik geloof, als ik het mij goed herinner, je kon kiezen tussen de versie 8 uur of 16 uur. Dat was de eerste keer dat ik de munt binnenkwam. Ik heb gekozen voor de versie van 8 uur. En dus ik heb daar alleen gezeten met mijn, mijn fles water en mijn bordrammetjes. <laughs> en ik vond daar gewoon weg. Overweldigend, grandioos dus.
6: Bien sûr nous eûmes des orages, vingt ans d'amour, c'est l'amour folle, mille fois tu pries ton bagage, mille fois je prie mon envol et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau, des éclats des vieilles tempêtes. Rien ne ressemblait à rien Tu avais perdu le goût de l'eau Et moi celui de la conquête De mon amour Mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour De l'aube claire jusqu'à la fin du jour Je t'aime encore, tu sais Moi, je sais d'où tes sortilèges, tu sais tous mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en piège, je t'ai perdu de temps en temps. Sur du prix, quelques amants, il fallait bien passer le temps, il faut bien que le corps exulte. Et finalement, finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Oh, mon, mon, mon doux mon tent. Jusqu'à la fin du jour Je t'aime encore Tu sais Je t'aime Et plus le temps nous fait cordèges Et plus le temps nous fait Mais n'est-ce pas le pire piège Que vivre en paix pour des amants Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt Je me déchire un peu plus tard Nous protégeons moins nos mystères On laisse moins faire le hasard On se méfie du fil de l'eau Mais c'est toujours La tendre guerre Oh mon amour Mon doux, mon tendre Mon merveilleux amour De l'aube claire Jusqu'à la fin du jour Je t'aime encore Tu sais Je t'aime
1: la chanson des vieux amants. De politie waarschuwt voor een hond op de E313 van Antwerpen naar Luik, ter hoogte van Hasselt West op de Pechstrook. Daar is het dus opletten. En het is ook vertragen op de binnenring rond Brussel tussen Groot Bijgaarde en Wemmel en op de E17 van Gent naar Frankrijk tussen Aalbeke en De Grens. En nog door een loopwedstrijd is in Antwerpen de Waaslandtunnel in beide richtingen gesloten. Ook de Jan de Vos-tunnel richting Centrum is dicht. Hou in en rond Antwerpen rekening met mogelijke verkeershinder. Aan Vierstraat, ik zag jou voluit genieten van Jacques Brel daarnet. La <laughs> chanson des vieux amants heb je gekozen. Ja, daar, dat is buiten categorie natuurlijk. Hè. Ja, ik denk het. Ik, uh, ik weet echt niet,
2: die man heeft een... Zo'n... Een, een, hoe kan ik dat nu verwoorden? Want ik ben nog onder de indruk van het liedje eigenlijk. Het is... Uh, die interpretatie is zo grandioos. De, man, de manier hoe hij die tekst echt naar voren brengt en meeleeft... Uh, ja, dat spreekt me echt aan. Dus uh, ik denk dat is echt een enorm
1: talent tussen onze Belgische uh, artiesten eigenlijk. Zegt dit ook iets over jouw liefde voor de Franse taal? En misschien voor talen in het algemeen? Ja, de Franse taal vind ik inderdaad een heel mooie taal. Het is eigenlijk de taal
2: waarin ik, uh, ja, mij het meest thuis voel. Ik ben erin naar school gegaan. Um, ik heb er natuurlijk, ik heb natuurlijk veel Franse literatuur gelezen. Ja, Frans lycée moest Balzac, Hugo, Proust, Voltaire, uh, ja, van alles en nog iets uh, natuurlijk opnemen. Um, ik lees ook graag en dus ik ben in het Frans ben ik het meest thuis om, om te schrijven eigenlijk, want ja. het is de taal waar ik uh, het makkelijkst mijn eigen uh, ideeën uh, nuanceer.
1: Maar toch heb je Germaanse gestudeerd. Ja, inderdaad. Waarom heb je dan die keuze gemaakt? Ha, ik denk, niet wetende wat ik eigenlijk zou studeren, is heel bizar. Dus Ik, uh,
2: ik woonde eigenlijk, mijn ouders zijn toen ik 16, was, was terugvertrokken naar Duitsland. En uh, ik was toen nog op het Frans lycée laatste jaar. Dus ik moest mijn baccalaureaat nog afleggen. En ik wou niet een tweede keer uh, weggerukt worden uit hetgeen ik inmiddels had opgebouwd aan vriendenkring. En dus ik heb toen tegen mijn ouders gezegd, kijk papa jij droomt van die job die jou geoffereerd wordt in, uh, in Duitsland. Dus voor mij oké okay, om in België te blijven gaan jullie maar weg, want anders zit ik toch volgend jaar op kot. En dan is het de moeite niet waard geweest voor één jaartje om uh, die job niet aan te nemen. En dat was eigenlijk een heel bizarre uh, periode. Uh, mijn ouders zijn dan inderdaad vertrokken. Ik ben dan in het uh, familiale huis alleen gebleven. Uh, op tien, meetjes, tien minuutjes te voet afstand van het Frans DC. En met, met mijn oudste broer, die in de week eigenlijk afwezig was en in de weekends terugkwam. Die heeft het heel moeilijk gehad door mijn zus. <lacht> ik denk dat het mij inmiddels vergeven heeft. Maar dus die werd plots zo de vaderfiguur. Ja. En ik wou eigenlijk geen vaderfiguur, want ik was toen ja, in mijn rebelse jaren. En, um, maar eigenlijk ja, um, was het heel moeilijk. Toch? Ja. Ja, ik denk, hoe rebels je ook bent, je hebt ergens de aanwezigheid van je ouders nodig. Ja. Um, en dus ja, was niet de meest gelukkige periode. Hebben boeken jou geholpen om die
1: tijd te overbrengen?
2: Boeken hebben zeker geholpen, muziek. Enorm, enorm, enorm veel muziek beluisterd. Um, boeken hebben geholpen, vrienden natuurlijk ook. Maar het was toch een heel eenzame periode ergens. En niet altijd gewenst
1: eenzaam. Mm -hmm. mm. Ik vraag het maar, het is vandaag Wereldboekendag en ik weet dat je heel erg veel leest. Dan is het altijd fijn om Mocht eens extra meer over boeken hebben, hè? te praten. Ja. Maar je zegt ja, het is, het is een eenzame en moeilijke periode geweest. Zegt dat ook. Heb je toen ook het boek L'Esprit de Solitude gelezen? Was dat
2: Nee, al? heb ik veel later gelezen. Ja? Ja. Uh, L'Esprit de Solitude is dus een boek van Jacqueline Quélène. Ik heb uh -huh. Jacqueline Quélène trouwens ontmoet. En ze heeft mij toen iets heel moois geschreven in dat boek. Um, en het boek van Jacqueline Kellen gaat eigenlijk over het feit dat uh, eenzaamheid kan ook een keuze zijn. En we leven in een wereld waar men uh, permanent gesolliciteerd wordt om samen te zijn. En als je nu ziet met de iPhones, de social networks en dergelijke, het, je moet eigenlijk kiezen om dat ding af te zetten, om te zeggen nu heb ik recht om wat tijd voor mezelf te hebben en daar is ook niks fout aan om ook aan je partner, aan je familie, aan je vrienden te zeggen van, kijk nu liever niet ik heb, echt, ik heb nood ervoor om alleen te zijn ik wil alleen eens op weekend ergens naartoe mm -hmm. ik kan echt genieten van alleen zijn ik ben iemand, wanneer ik een periode alleen thuis kan zijn ja, ik begin
1: niet alle vriendinnen af te bellen Um, ik, ik heb er echt nood aan ja, En lukt zijn. dat als je moeder bent van vier zonen Om af en toe eens alleen te zijn? Ja, ik heb zijn. ook doodgraag zo eens een ogenblik Met één van mijn zonen alleen Niet altijd het
2: overwelmende van de vier samen Want ze zijn bij mij altijd welkom Iedere zondagavond Dus uh, mogen al onze kinderen Dus ik ben uh, samen met mijn partner met Serge Hebben we dus in totaal zes kinderen Allemaal tussen de negentien en de dertig en uh, ja, die zijn allemaal welkom voor degenen die in België zijn om uh, op donderdagavond ja, binnen te komen. Dan mm -hmm. is het grote tafel. En dat gaat er heel uh, plezant aan toe. Maar ik heb ook, ook graag zo van die um, geprivilegieerde momenten. Zo van met eén van hun en dan weg naar een tentoonstelling of uh, gewoon weg een babbel
3: ja.
2: er is wel niet veel tijd voor jammer genoeg en toen ik nog geen directrice was vanuit Brussel trouwens uh, ben ik meermaals met een van mijn zonen ging ik dan met hem gaan bezoeken en toen kocht we wel ook iets aan en ik heb zo eens iets aangekocht van uh, een foto van Denis Darzac een, een Franse uh, artiest en we gingen toen juist buiten en opeens zag ik die foto en ik zei tegen mijn zoon Thomas zei, zei, wauw, die foto ik had wel eens goesting om iets van, van, van die kunstenaar te kopen ja, en uiteindelijk kocht ik het en nu ben ik eigenlijk heel, heel ik vind het heel tof want um, ja, onlangs was uh, ik heb dus een een eigen tweeling als oudste van mijn vier zonen en die waren op een dagje thuis uh, en we zaten te eten met z'n drieën en ik zei zo op tegen Thomas ik zeg jij ziet die foto toch heel graag ja zij inderdaad je, weet je, wat, je mag ze van de muur van de muur afnemen en je mag hem in huis en dan zei hij zeg are you kidding Ben je hier zat ik zeg nee ik zeg uh, uh, je mag hem in het huis, ik ga, ik ga wat anders hangen. En dan zei ik tegen Len, tegen mijn andere zoon, ik zeg, ja jij, jij zag die sculptuur toch uh, uh, wel graag uh, die daar in de hol hangt. Ja, zei het, dat is zo'n grote keramische sculptuur, vraag me nu het naam niet. Emiel, maar ik kom nu niet meer op de naam van de kunstenaar, jammer genoeg. En, uh, en mijn zoon zei, ja... Ik zeg, ja, ik zeg, neem ook maar mee. Ja. En eigenlijk is dat heel tof als je weet dat ze iets graag zien en dat je dan opeens kan, kan doorgeven gewoon weg. Mm -hmm. Vind ik heel belangrijk, dan hebben ze zoiets mee. En voor hun was het belangrijk, want zij, zij wonen samen voor het ogenblik, ja. dus als één eigen tweeling. Niet alleen. Dus ze niet beide als een genieten kot, van die werken. Maar nu dat ze beiden werken, ja. zitten ze dus samen in een appartement waar het precies als in een kot omgaat.
1: Maar... Ja. <laughs> maar, dus je hebt Germaanse gestudeerd, nu directrice van Art Brussels. En daartussen zit een hele lange periode bij Bang de Groof. Hè? 18 jaar lang bij Bang de Groof. Uh, Heel toffe periode,
2: uh, waar ik dus eigenlijk het geluk gehad heb om mijn eigen job te mogen oprichten, wat echt een privilege is. Dus gestart met een kleine afdeling PR, Public Relations dus, die uitgeroeid is tot een, een volwaardig communicatie en dan Marketing en Communication Departement uh, voor... Een kleine internationale groep, want in het begin waren we 175, één enkele vestiging, Brussel. En dan is het uitgegroeid, internationaal, Frankrijk, Spanje, Zwitserland, Nederland uh -huh. en Luxemburg en nog wat. En, uh, en dus mijn verantwoordelijkheid groeide gewoon weg mee. En dan had ik het grote geluk van, bij het legaat Goldschmidt in de jaren negentig, uh, Hans dit legaat te mogen... In, in de ganse loop naar de museum, voor schone kunsten, de tentoonstelling, de catalogus, uh, de verkoopboek, de, de openbare verkoop van de werken die het museum niet voor zich begield, dus dat, dat stond testamentair, dat dat moest verkocht worden, ten bate van een fonds dat moest opgericht worden om levende kunstenaars, hedendaagse kunstenaars, verder te, onter, te ondersteunen, zoals Benedict en Alain Holtzschmidt het zelf gedaan hadden, toen mm. ze nog verzamelaar waren, levende. En dus dus dat was eigenlijk een, een heel, heel mooie opdracht uh, die ik met hart en ziel uh, heb, uh, ja, heb, heb aan gewerkt en heb volbracht.
1: voor Fornaciari met Il Volo aan vier straten. Dit was lang geleden. <laughs> <laughs> Nummer uit 1995. Maar lang geleden dat ik het nog eens op de radio uh, mocht horen.
2: Is dit? Dankzij ah, jou. Allee. En
1: jij zingt het ook uh, voluit mee. Hè? Zoals alle andere nummers <laughs> trouwens. Waaraan doet het jou denken? Een vakantie. <laughs> Italië. Ik ben zot op Italië. Uh -huh. Dat is echt
2: een land waar je. Goh, ik ben nu verliefd gevallen de twee laatste jaren op Umbria. Uh -huh. Dat ik eigenlijk nog interessanter vind dan Toscanië, want, uh, ja, het is veel confidentiëler ergens, hè. Dus maar het kleinste dorpje kom je in echt middeleeuwse toestanden terecht. Uh, in de kleinste kerk vind je schatten van uh, uh, fresco's, schilderijen, weet ik veel. En ik vind dat is echt zo. Um, en ik weet niet, er is zo'n charme in Italië. De zon natuurlijk ook. Hè. Mm. Maar uh, nee, ik ga doodgraag naar Italië. En ik ga trouwens deze zomer terug naartoe. Mm. Dat is Heeft een ook een, een bijzondere vast...
1: band met Indonesië. Ja, <laughs> inderdaad. Eigenlijk een band die... Uh,
2: ik heb mij altijd goed gevoeld in Azië. Ik heb vroeger gereisd naar Thailand, naar, naar Maleisië met mijn vier zonen en zo. Um en nu is het eigenlijk Indonesië en dat is eigenlijk uh, de, de keuze van mijn partner, die uh, daar een, bijna tien jaar geleden verliefd op geworden is. Op die, die cultuur, dus uh, meer gericht ook op Bali eigenlijk. En dus daar is het heel hindoeïstisch. Uh, en hij vertoeft er zeker een, uh, een drie maanden per jaar, tenminste. Uh, hij heeft er dus iets gebouwd Te midden de rijstvelden En te midden een heel klein dorpje Waar nooit geen toeristen te zien is Enkel Balinezen Wat hij heeft leert, hij daar gebouwd? Uh, ik zou zeggen een, de, een dak en palen Want er zijn niet echt muren Behalve dan Rond de, de kamer, gelukkig ja. <laughs> En uh, zelfs Er is geen plafond boven de badkamer Dat is fantastisch In open lucht? Alles ja. open lucht eigenlijk. En je zit midden in de natuur. Uh, dat is een, een plek waar je echt alles van je afzet, waar je hop, de boeken weer opneemt, de muziek. En, en dan dat is zo verrijkend om met die mensen. Ik ben heel gefrustreerd, want ik spreek geen Indonesisch en spreken geen Engels. Maar ik moet zeggen, vooral met de vrouwen van de top communiceer ik heel veel met de ogen en de gebaren. En wij huilen telkens als we
1: als we farewell zeggen tot, tot de volgende keer. Is wat, wat is de, de bedoeling van zijn plek daar? Met, uh...
2: Voor hem is het echt een, een soort refuge om... Uh, hij zegt altijd... Hij heeft veel humor. Dus, uh, uh, hij zegt altijd dat hij een, een mislukte autist is en uh, dus van eenzaamheid gesproken hij gaat daar zijn zijn uh, behoefte om ergens met zichzelf bezig te zijn en zeker ook om te schrijven hij schrijft relatief veel, hij leest enorm veel um, en dus uh, ja, dat is zo zijn plek waar hij zo uh, afstand neemt van uh, de herrie en, en nog wat dus hij heeft Hans zijn leven daar naartoe gericht en heeft dat heel
1: uh, clever geweet, weten te doen hoor ja <laughs> Ik heb nog filmmuziek uit uh, L'Amelio Gioventuf. Dan yes. zitten we terug in Italië. Italië he? He? Ja, ja. ja, ja, ja. Wat vond je zo bijzonder aan die film... Uh
2: uh, ik denk dat dat iets is dat mij aangesproken heeft om, om willen, misschien zelfs van de herinneringen van die hele periode waar... Uh, van, uh, ja, ik, ik ben ergens een kind van mij, 68, hè, dus uh, ik bedoel, ik was toen uh, acht jaar oud. Uh, dus je pikt dat ergens mee, zonder je echt gewaar te zijn, wat er echt gaande is, maar... Uh, ik had van die, van die broers die heel uh, peace and love en weet ik veel waren. Die ook mee gingen manifesteren. Uh, die, die van alles en nog iets. En, uh, en dus ik, ik was daar meer een, uh, een uh, observator van. Maar je krijgt dat ergens wel in, in, in je lijf gepregneerd. En dus... Uh, Italië, wij gingen ook op vakantie in Italië toen ik klein was. Mm -hmm. Dus... Uh, alles dat daar... Ik ben me eigenlijk pas met die film bewust geworden van al die politieke omstandigheden. Ook van alles dat daar eigenlijk in die 40 jaar die de film dus toelicht. In zes
1: uur tijd, hè? Is en
2: een in een zes uur zit, tijd. En voor mij zit, had dat nog eens zes uur mogen duren hoor. Ik, ik was het niet beugekeken. Ja.
1: Terine en Jim uit die fantastische soundtrack van L'Amelio Gioventù. Muziek van Georges Delrugge. Zometeen na het nieuws praat ik verder met Anne Vierstraten, directrice van Art Brussels en ondertussen vertel ik ook graag nog even dat we over twee weken de 200ste Touché vieren. Dat doen we vanuit de Schouwburg 30cc in Leuven. Ik kan je verklappen dat de ertebrekers voor de feeststemming zullen zorgen en dat deze gasten een podiumplaats krijgen. Paula Semer, Ergis Brokai, William Bouva, Kamal Karmach, Tanja van der Zande, Peter van der Meers, Karel Antires, Rudy Franks, Wim Willaard en Arno, die komen allemaal. En ik reken erop dat jullie er ook bij zijn. En inschrijven kan via onze website radio1.b.
3: Radio 1.
1: Radio 1. Radio 1. 1. Friede Lesage. Touché. Touché vandaag met de directrice van Art Brussels, An Vierstraten. Speciaal voor Touché heeft ze de kunstbeurs op toeren en taxis even verlaten, maar straks gaat ze terug om deze laatste dag daar af te sluiten. En ze zag dat het goed was ondertussen. Art Brussels is uitgegroeid tot een van de meest toonaangevende kunstbeurzen in Europa en trok dit weekend ook andere beurzen aan. Wat vindt ze van zoveel concurrentie en hoeveel is een kunstwerk werkelijk waard? An Vierstraten is Germaniste van opleiding, ze is geboren in Brugge, groeide op in Wenen, samen met drie broers die ervoor zorgden dat ze als meisje haar mannetje kon staan. Liefde voor schoonheid is er altijd geweest en zal er altijd zijn. Of het nu een foto is, een Italiaans landschap of een stuk muziek, dit is Touché met Anne Vierstrate. Een goede middag.
6: mist-covered
3: mountains
6: are own But my home is the loneliness
3: And always will be Som
7: I'm just fine.
1: met Brothers in Arms, een nummer van begin jaren 80 aan vier straten, dat je absoluut wou laten horen. Hè? Waarom precies?
2: Kijk, uh, ten eerste, ik ben echt een, een, een Dire Straits
1: en een Mark Knopfler
2: fan, ja. dus het uh, was trouwens ook een heel mooi cadeau die ik van mijn partner kreeg op een gegeven ogenblik als surprise van... Een soort uitnodiging, uh, precies geschreven door Mark Knopfler, om naar Antwerpen naar het concert te gaan luisteren. Ik heb daar enorm van genoten. Dus uh, ja, ik ben. Uh, uh, ik hou van die gitaar. Die man speelt fantastisch. Ik hou van die stem. En ook zijn teksten zijn echt mm -hmm. heel...
1: Uh, ja, die gaan heel diep. Dit in... refereert naar de Falklandoorlog ja, van absoluut. begin jaren tachtig. Is het ook dat wat jou bezighoudt, uh, dat kunst uh, moet gaan over wat de wereld bouleverseert, wat, uh, wat ons bulverseert?
2: Moet gaan, nee, zal ik zeggen, maar uh, mag gaan, zeker. Uh -huh. Dus uh, ik denk, kunstenaars die hebben gewoonweg die, die, die fantastische faculteit om, om ergens een een blik op iets te werpen en dat op een andere manier hetgeen ze aanvoelen en ook de dreigingen die ze soms aanvoelen of uh, hoe zegt men dat, uh, dingen die niet evenredig zijn dus uh, in de maatschappij, om dat op een heel andere manier naar voren te brengen en te vertalen zodanig dat dat inderdaad vraagstellend is en ook ergens uh, vragen ja, opwerpt en ons ertoe aanspoort om eventueel in actie te treden
1: of uh, een groter debat rond te gaan leiden. Ja. Want wat op dit moment uh, wereldnieuws is, is uh, ja, de hongersnood in uh, Somalië, Nigeria, Jemen en uh, Sudan. De grootste humanitaire crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat zegt uh, Philippe Hénon van het uh, consortium 1212. De situatie is des te schrijnender in vergelijking met het voorgaande jaar. We zitten nu met 20 miljoen mensenlevens die bedreigd worden, waarvan alle. 1,5 miljoen kinderen. Het zijn landen in oorlog, landen in conflict. En dat maakt uiteindelijk ja, dat we ja, een grote oproep moeten doen. En dat we nu moeten handelen om zoveel mogelijk kinderlevens en mensenlevens te redden. Touché. Er is ondertussen wel al 6 miljoen en meer dan 6 miljoen euro ingezameld, maar dat is niet genoeg natuurlijk. Storten kan nog altijd via 12-12. Heb jij dat trouwens al gedaan aan vier straten?
2: Ik heb het nog niet gedaan, maar ik steun wel... Uh, ik doe dat meestal niet op de meest actuele momenten, maar ik steun wel uh, jaar in, jaar uit. Uh, onder andere ook Le Resto du Coeur, dus uh, ik, ik ben wel reactief als ik zo van die dingen hoor. Dus ik wil wel beloven dat ik het ja. zal doen. En ik zal dat dan ook inderdaad zo... Ja. Ik vind het heel belangrijk. Dat is een grote vraag. Ik vind het heel... Uh, dat is ook een grote vraag, hoe men eigenlijk daar niet uitkomt. Want ik herinner mij uh, sommige beelden die mij van mijn kinderjaren bijgebleven zijn. We hadden toen een zwart-wit televisie. Um, en dat waren dus de, toen tijdens de Biafra-oorlog, het Biafra-conflict, dus de, die, die, die waterbuiken van die, van die kinderen die onder hongernood leden, van de mensen ook die helemaal, dat waren echt no enkel nog beenderen en vel. En, um, ik kom eigenlijk, uh, uit een christelijke familie, dus mijn, mijn ouders waren heel geloofwaardig. En uh, uh, dat werd dan ook gediscuteerd thuis. En wat werd ook altijd gezegd aan tafel, we moesten ons bord leeg eten. En ik heb mij eigenlijk, dat was dan mijn manier om, om dingen echt op mezelf uh, te nemen. Ik heb mij heel lang schuldig gevoeld, zo, dat ik het zo goed had en anderen niet ik kon naar mijn honger toe eten en zij en, al, en vele anderen niet. En ik vind maatschappelijk is het toch heel um, aangrijpend dat ergens de clivage tussen de superrijken en de, degenen die echt niets hebben... Uh, telkens maar groter wordt en dieper ingaat in onze maatschappij. We zien dat ook nu met alle asielzoekenden. Dat zijn dramatische toestanden die daar teweeg komen. En dat is wel iets dat mij heel heel erg uh, aan het hart grijpt.
1: En Merk je dat? Want ook uh, de voorbije dagen op Art Brussels heb je natuurlijk contact met uh, heel welstellende mensen mm. die veel geld uitgeven aan, aan kunst. Ja. Is daar veel empathie voor wat er in de wereld uh, gebeurt? Voor wat er buiten dat beschermde milieu Gebeurt.
2: Ja, dat is natuurlijk onze vraag niet naar dit publiek op het ogenblik dat ze daar op Art Brussels zijn. Art Brussels is ergens om een soort de feest van de hedendaagse kunst te celebreren. En wat die mensen dan al dan niet doen, naast het feit dat ze eventueel in kunst geïnteresseerd zijn of in kunst investeren, ja, dat is natuurlijk mijn verantwoordelijkheid niet. Maar... Um, uh, ik hoop het in elk geval mm -hmm. dat, uh, dat onze maatschappij rekening houdt met, uh, met deze... Essentiële vragen. Mm -hmm. Ik heb zelf ook na Bank de Hoofd en tussen Art Brussels dan wel, uh, gewerkt voor de, de Vrije Universiteit Brussel, langs de Franstalige kant, de ULB. Maar dan meer voor medisch onderzoek eigenlijk. Dus, waar ik moest dus de, de, de fundraising organiseren. Waarmee we dus toch een dertig à veertigtal, uh, researchers, forsers uh, per jaar een, een beurs toekenden. En, um, dat had wel het made sense om in een dergelijke omgeving te werken, want daar zit je toch ook ook wel met heel essentiële kwesties van leven en dood en ik heb veel mensen daar tijdens die periode, want wij waren echt gelinkt aan het academisch ziekenhuis ontmoet die um, ja, die er eigenlijk uitzagen zoals jij en ik en, uh, waarvan, die we dus, ja, die niet altijd konden gered worden. En die, die er drie jaar, la, drie, drie maanden of, of drie jaar later soms niet meer waren. Omdat ze, ja, een ondergingen gingen of weet ik veel. En dat stelt wel veel vragen, hoor, naar prioriteiten in het leven. Dus bij mij is dat iets dat ik heel bewust met, met mij meedraag. Elke dag mm -hmm. en elk moment. En daarom als mij iets negatiefs overkomt, dan zeg ik, ja, oké, okay, er um, is zoveel erger. En ook de beurs ik eerlijk, eerlijk gezegd. Ik wens ons natuurlijk het grootste succes toe. Maar als het opeens moeilijk wordt of zo, dan, ja, dan moet ik toch altijd even nadenken en zeggen... Alright, natuurlijk willen we dat het supergoed verloopt, maar het blijft toch maar een beurs. Het blijft toch maar een, iets dat eigenlijk... Ja, ten opzichte van andere
1: uh, zaken in, in ons leven, in de wereld, mm -hmm. heel, heel, heel klein blijft. Hè? Begin deze maand is de boerderijtuin van Gustav Klimt voor 56 miljoen euro geveild bij Sotheby's. Mm -hmm. Zijn dat nog verantwoorde bedragen voor kunst? Ah. <laughs> Ja, dat is een
2: beetje zot natuurlijk. Hè? Want ik weet, met dergelijke prijzen, dan spreek ik me natuurlijk over ja zelfs musea, ik, ik weet niet um, het is heel het zijn bedragen die 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 een grote vraag stellen want dan gaat het ook niet meer over um, over zal ik zeggen over uh, het oog en het hart die kiezen dan gaat het natuurlijk over uh, koopkrachtige namen, over um, de Hanse track record die, die samenhangt met de naam van een kunstenaar, met ook de zeldenheid van, van zijn oeuvre dus uh, wat daarin allemaal meestelt, ja, meespeelt natuurlijk het is, um, als het iets uniek is en als men er is er zeker geen tweede, dus dan, dan kan dat zotte prijzen oplopen, dat is duidelijk. Iemand die daar veel mee gespeeld heeft, dus ook Damien Hirst, toen hij zelf zijn, dat was een soort performance eigenlijk, toen hij in 2008 geloof ik was dat uh, via Sotheby's zijn eigen werk, dus geveild heeft eigenlijk. Hè? Dat was eigenlijk een soort artistic performance op zichzelf. Dus Toen werd aan zotte prijzen. gekocht dat ging dan in de 12, soms geloof ik veertien, 16 miljoen voor sommige werken. Ja, dat stelt natuurlijk veel vragen en ik kan begrijpen dat sommige mensen het daar heel moeilijk mee hebben.
1: Geef jij veel geld uit aan kunst?
2: Nee, nooit veel, maar ik, <laughs> ik heb op mijn negentiende een eerste kunstwerk gekocht. Ja, ik ben toen gewoon gewoonweg niet op vakantie vertrokken, want mijn budget ging eraandaags tevoren. Dat was niet veel, dat was, dat was toen 19.000 Belgische frank. Dus uh, dat is nu. Uh,
1: ik ben moe. Dus ik uh, ben ook heel ja, slecht in omrekenen. Ja, 50. dat zijn 500 euro. Oh ja, euro dus
2: um, voor, mij, voor mij was dat enorm. Um, en ik heb, ja, onder andere op haar brussels toch wel heel geregeld aankopen gedaan van opkomende kunstenaars. Um, velen die, ja, die, die, nog, die er nog altijd zijn, maar daarom geen grote namen geworden. En ik heb het nooit uit uh, een, een speculatieve enkel gedaan, maar enkel maar omdat ik inderdaad opeens in aanraking kwam met, met een kunstwerk en... Um, en dat het ergens, ja, dat is zoals een, zoals, zoals een ontmoeting tussen twee mensen. Want beleggen in kunst is ook een kunst, hè? Dat wordt als. Uh, dat is een sport. En dat is zeker is kunst tegenwoordig ook een activa geworden in het samenstellen van een, ja, van een, een, een portefeuille. Uh, ik bedoel, dat kan men erbij nemen zoals men gaat uh, acties of, uh, of uh, aandelen en obligaties en weet ik veel, sommigen kopen dan duurdere horloges uh, die, die, die ook verzamelingstukken zijn, of uh, kunst uh, oudere wagens, van alles
8: ja Along with my this evening, I walk on the banks of time I wondered how I could win you oh, if I could make you mine oh, if I could make you mine The wind was so insistent With tales of a strong me sound When I had two birds in a sycamore tree Came a dryness in my mouth Came a dryness in my mouth For the land without rhyme or reason Two birds did rise up to fly And where the two birds were flying, I swear I saw you and I swear I saw you. of singing grass was calling out your name that our love will always last and inside every turning leaf is the pattern of an older tree the shape of our future the shape of all our history and out of the confusion where the river meets the sea things I never seen I know, see, I was born to my senses. I was blind. Now that I can see every
3: sign, most in nature said, You belong to me.
8: I know it's true, it's written in the sky. And summers thought the wounds she gave me were the wounds that would heal me, and we'd be like the moon and sun. And when our courtly dance had run its course across the sky, and together we would lie, and out of the confusion where the river meets the sea, something new would arise. Something better would arise
1: Hij was brought to my senses van uh, Sting. Hij is 65 ondertussen, staat 40 jaar op de planken. Tegenwoordig met zijn zoon is hij aan het toeren Hij was ook in, uh, in ons land. Het ja. is ook een, uh, een goede vriend van Axel Vervoort. En Absoluut. Een kunstliefhebber hè? Ja, uh, ja. aan vier straten. Waarom wou jij hem hier laten horen? Ja, ten eerste, dat is een, een fantastische
2: stem, Sting. En ook iemand die... Uh... Uh, die heel ver gaat zoeken en een heel brede waaier aan, aan muziek brengt. Dus ik heb nu, uh, ondanks een, een CD aangekocht, of eigenlijk mijn partner. Maar we hebben daar zitten naar luisteren. Dus dat, is, dat zijn 16e eeuwse uh, gedichten. Ook uh, gebracht met in het Frans een luthier. Dus, um, mm -hmm. uh, maar echt, dat is heel heel aangrijpend. Die man gaat echt heel ver. Ik, vind, uh, ik heb die ook op de scène gezien trouwens. in uh, in Antwerpen met, uh, met Paul Simon samen. En dat was gewoon echt fantastisch. En dat is een echte artiest. Dat is uh, iemand die, denk ik ook zelf, uh, heel kunstminnend is. Maar ik vind dat echt een personage. Oh, ja. uh. Ik vind ik heb veel... Uh, ik ben eigenlijk
1: jaloers op Axel vervoort. Axel, mocht je me horen? Ik wil het met jou nog even hebben over, over Brussel, want deze stad bruist nu ja. dit weekend weer meer dan ooit, dankzij Art Brussels, uh, waar jij directrice van bent. Um, maar het imago van uh, Brussel, en dat kan ik aan jou vragen, want je hebt zoveel jaren in Wenen gewoond, is dat wel het imago van een Europese hoofdstad waard? Ah. <laughs> Dat wordt hier plezant uh...
2: <laughs> Brussel ik hou heel erg van Brussel. Laat ons dat als eerste punt zeggen. Ik voel er mij thuis. Um, ik ben er echt een heel trotse ambassadeur van. We werden dus trouwens onlangs door Visit Brussel's uh, gekozen bij de Brussels Ambassadors. En wij trekken dat ook altijd mee in ons printje wanneer we Art uh, Brussels in het buitenland uh, gaan presenteren. Uh, Brussel heeft enorm veel te bieden, maar um, het wordt niet telkens naar voren wat al die schatten zijn die hier in Brussel deels ook liggen te slapen. Dus ik ben... Uh, ja, de musea's hebben hier reserves die wel eens zouden mogen hun publiek raken. Want daar zijn echt schatten tussen. Als ik, het, als ik zo eens kijk, dan uh, komen er nieuwe musea bij. Dan maakt men, ja, sluit men banden aan met Pompidou en dergelijke. Laat ons toch ook eerst eens in onze eigen reserves en dergelijke gaan zien... ...wat daar niet allemaal
1: uh, achter het gordijn nog staat te wachten... Dat is ook de kritiek uh, dat Wiels nu meegeeft met de nieuwe tentoonstelling die ja, is opengegaan in het afwezige museum.
2: Zeker, en het is vraagstellend natuurlijk, want uh, er is zoveel en er is zoveel talent in België. En ergens, Maar men moet dat op een globale manier aanpakken. Het gaat niet enkel over de musea, het gaat ook over de mobiliteit. Het gaat over, over de visie, gewoon weg. Over, ik bedoel, we hebben... Je, Je hebt het over Wiels. Wiels is iemand die enorm veel bijgedragen heeft dus met Dirk Snauwaert om inderdaad uh, de, de artistieke scène in het Belgische internationaal echt bekendheid te geven. Mm -hmm. uh, was nog een van, ons, van onze galeristen die het gisteren ook beklemtoonde. Dat is echt een platform naar buiten toe. En die bewijzen ook dat je met minder middelen toch heel sterk naar voren kan komen maar al die energie die gestoken wordt in het zoeken naar partners, naar financiële middelen, mocht er daar inderdaad een grotere steun op komen ja, dan kan je nog veel, veel meer verwezenlijken natuurlijk en dan kan je aan onze grootstad inderdaad meer grandeur geven ik heb inderdaad twaalf jaar lang in Wenen gewoond, mensen zeggen tegen mij wat een geluk dat je gaat hebt, ik was er heel gelukkig, maar ik zeg altijd, de stad toen ik er woonde. Die was grijs en zwart. En die zag er absoluut, die stond er niet te pronken zoals vandaag. Wanneer ik nu uh, naar Wenen terugga om daar aan Brussels en Brussel mee te promoveren, ja, dan zeggen mijn collega's tegen mij amai, wat is dat hier mooi. Ik zeg, ja, maar dat is allemaal restauratie die in die 40 jaar gebeurd is. Het mobiliteitsplan, de voetgangerszone, super intelligent geïntegreerd in het stadsmidden. De, de, de manier hoe het openbaar vervoer daar Georganiseerd. Dus ik, ik sta daar maar ja, inderdaad te kijken van waarom was dit met Brussel niet mogelijk? Wij zitten in Brussel. moet daar een voorbeeld politisch. aan nemen, aan een stad als Wenen. Ja, waarom niet? En er zijn er zoveel. Ik was onlangs in Kopenhagen op de Belgische ambassade om daar uh, Scandinavische verzamelaars te overtuigen en, en curatoren om naar Brussel te komen. Ze zijn er trouwens, dus dat was mooi meegenomen. Maar ook, ik heb er niet veel tijd gehad om rond
1: te wanden, maar dat lijkt, me, dat lijkt mij gewoon een superplezante stad. Ja. En het en... feit ook dat Brussel echt een magneet is geworden voor hedendaagse kunst, bewijst ook de vier andere beurzen die net dit weekend zich vastklampen aan iets als Art Brussels. Je hebt Zeker. Independent in het prachtige Van der Borchtgebouw. je hebt Of Course Art Fair, je hebt ja. Young International Art Fair, Propositions in ja, de ING. Absoluut. Dat betekent wel wat, maar is dat concurrentie voor Art Brussels? Of zie je dat net als een bewijs dat Art Brussels een zeer grote betekenis heeft? Het is zeker het bewijs <laughs> dat wij succes hebben tot over de grenzen. En dat
2: is inderdaad dat anderen ervan uitgaan dat hier, uh, dankzij Artbrussels, een uh, heel interessant en heel dynamisch platform bestaat, uh, zeker tijdens die Artbrussels Week, aan verzamelaars, curatoren, dat hier echt een heel specifieke aandacht op wordt gericht, waardoor dit, uh, die andere beurzen inderdaad euh, zich naast ons profileren in het prentje. Dat is één zaak. Of daar inderdaad voldoende ruimte voor is in Brussel, kan ik tegenwoordig echt nog niet uh, beantwoorden. Waarom? jaar was een heel bizar jaar, dus met heel bijzondere omstandigheden omwille van de terroraanslag exact één maand voor de, de beurs plaatsvond. Dus wij hebben toen echt um, annulatie gehad van zeker de Amerikanen, de Aziaten die ingeschreven stonden en dat waren er veel. Want we hadden inderdaad uh, redelijk uh, de beurs daar gepromoveerd. Um, dus dat was heel jammer... Uh, om dat te zien gebeuren was ook logistiek heel moeilijk voor sommige Europeanen om dan naar Brussel te komen. Dus we hadden ons vertrouwde publiek voor een deel ook niet aanwezig. Ondanks alles hadden we toch groot succes verleden jaar. Dus dit jaar zal natuurlijk misschien... Uh, op een gemakkelijker... Enfin, zal ons permitteren om ons een beter beeld te vormen. Want op het einde komt ook voor die beurzen het erop aan dat de galeries die hun uh, vertrouwen in, 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 in die beurzen zetten, dat zij ook uh, het aanbod aan kunst dat zij willen op de markt zetten, ja, dat daar ook kopers voor te vinden staan. Want ieder moet tenslotte op het einde van de beurs zijn rekening betalen. Hè? Ja. En, uh, ja, en liefst ook met, met wat winst naar huis gaan en dat is onze eerste opdracht want ik zeg wel altijd dat Art heeft echt een educatief luik en daar wil ik op aandringen het is heel belangrijk van te weten je hoeft geen drempelvrees te hebben we hebben ook elke dag en het is nog niet te laat voor vandaag om drie uur en om vijf uur hebben we dus een rondleiding gratis uh, waardoor je dus inderdaad een, een heel goed beeld kan uh, opmaken van hedendaagse kunst en ook de sleutels in handen krijgen van hoe moet ik dat nu interpreteren, want zo toegankelijk is het niet altijd, hè? zelfs voor de experts niet
7: L is for the way you look at me, oh is for the only one I see V is very, very extraordinary E is even more than anyone that you adore can love is all that I can give to you Love is more than just a game for two Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. It's for the way you look at me, Oh, is for the only one I see, V is very, very extraordinary, E is even more than anyone that you adore, can love, is all that I can give to you, love. Is more than just a game for two Two and love can make it Take my heart and please don't break it Love was made for me and you Love was made for me and you Love was made for me and you
1: Love van Nat King Cole. Aan <laughs> Vierstraten, wat betekent de liefde voor jou? Oeh. <laughs> essentieel. Dat is echt, echt essentieel.
2: Dat is. Uh, ik denk zonder liefde is het levende moeite niet waard. In de zin van met liefde kan je echt bergen verzetten. En daar ben ik echt uh, van overtuigd. Ik, uh, uh, ik, ik ben daarin denk ik altijd heel gelukkig. Ik ben uh, uh, in de zin van... Liefde is echt iets dat je moet aanleren van... Hoe heb je lief? En hoe... Uh, word je graag lief gehad? En wat ik daarmee bedoel is... Je moet de ander echt bekijken als een... Een heel... Als een, een individu met al zijn eigenschappen. En... Je mag nooit vergeten dat het omwille van uh, de diversiteit en uh, de, de rijkheid van die eigenschappen, dat je hem daarom lief hebt. En daarom moet je hem ook de essentiële vrijheid geven om zichzelf verder te ontplooien. Ik vind een koppel, je moet bijvoorbeeld bij mij, Serge die, die gaat drie, vier maanden per jaar naar Indonesië. En ik, uh, ik ben daar altijd heel gelukkig over dat hij die, die vrijheid voor zichzelf neemt. Uh, natuurlijk mis ik hem wanneer hij weg is. En ik weet dat hij mij ook mist. Maar wanneer hij terugkomt is hij zoveel, uh, zo verder ontplooit, zo rijker eigenlijk, dat hij naar mij terugkomt. Mm -hmm. En uh, dat maakt het leven, het leven en onze relatie uh, enkel maar intenser. En ik vind dat is echt een fundamentele boodschap uh, die ik iedereen toewens van uh, je moet ook kunnen loslaten in de liefde. En daarom is het niet... Het, het is niet omdat je afstand... Omdat je de ander een bepaalde afstand gunt, dat je verder van hem afstaat, in tegendeel. Is dat altijd zo geweest? Of heb je dat
1: moeten leren? Dat, dat gelukkig zijn, dat graag zien?
2: Ik denk dat ik dat eigenlijk geleerd heb. Ook door het feit, ja, zoals ik gezegd heb, ik heb soms nood ook om... Uh, naar eenzaamheid om, om een beetje afstand te kunnen nemen. Uh -huh. En dus je leert met de tijd ook dat sommige relaties je gewoonweg niet liggen. En ik heb over niets in mijn leven spijt. Uh, ook al heb ik soms heel moeilijke, uh, heel moeilijke beslissingen moeten nemen Bijvoorbeeld uh, de beslissing van een man die je lief hebt gehad Met wie je kinderen op de wereld hebt gezet Van daarvan te scheiden, van daarvan weg te gaan En dat is nooit gemakkelijk geweest uh, Want ergens maak je een familie kapot En je maakt een droom kapot En sorry, dat is nog altijd misschien ergens moeilijk Maar uh, het is voor het betere en ik denk, je kan enkel een goede ouder zijn als je ook zelf een gelukkig mens bent. Mm -hmm. En dat is ook een boodschap die ik aan mijn kinderen probeer mee te geven. En dus heb ik nooit, nooit, um, dat ik zeggen, spijt gehad van die beslissingen. Maar ze zijn altijd heel moeilijk geweest. Ja. Heb jij jezelf altijd graag gezien? Nee, dat denk ik misschien ook niet. Niet helemaal. Uh, maar dat is wel heel goed dat je dat onderlijnt, want dat is... Uh, dat is de eerste... Um, hoe zeg je dat? De, als je jezelf niet graag ziet, kan een ander je ook niet als persoon echt lief hebben. Dus dat is uh, 100% essentieel. Bij mij heeft dat misschien wat tijd genomen. Um, zoals gezegd heb ik um, een heel moeilijke periode gehad toen ik alleen kwam te staan. Terwijl ik zelf gezegd had aan mijn ouders, je mag, weg... En tenslotte was het toch heel moeilijk en heel, uh, uh, heel uitdagend. En uh, ik heb toen ook te kampen gehad met... Uh, uh, hoe noem je dat? In het Nederlands gedragstoornissen naar voeding toe. Dus uh, ik heb zowel anorexia als bulimia gehad. Uh, en dat bestond... Daar werd eigenlijk niet over gesproken vroeger. Dus dat, was dan, uh, dat is begonnen toen ik plus minus 16 was. Dus 1976... Dat is iets waar je... Daar werd geen naam op geplakt. Ik kon daar ook met niemand over spreken. Ik was wel door het feit dat ik mij zo verdiepte in die encyclopedie... ...wist ik dat je met schildklierproblemen dikker en dunner kon worden. Dus dat was mijn excuus naar de buitenwereld toe. Want ik had soms 15 kilo meer en dan weer 15 kilo minder. En uh, uh, ik heb daar 20 jaar over gedaan om daar vanaf te komen... Ik heb dat heel, heel erg weggestoken weg ten opzichte van mijn ouders, van mijn broers, van mijn vrienden, uh, van mijn partners. Maar uh, ik ben daar echt door heel, heel zwaarwegende tunnels gegaan. En op een dag heb ik echt, ja je dacht, ik dacht ook, ben ik hier hek? Wat gebeurt er met mij? Want uh, uh, beiden is heel, heel uh, vraagstellend, is heel moeilijk. Um, voor mij was het moeilijkste luik misschien de bulimia Omdat dat is uh, total loss of control En dus je gaat ook met een gevoel van schaamte uh, Rond dus echt heel heel uh, Met een heel negatief beeld van jezelf Ga je rond en, um, en dus ik heb echt uh, Zelf heel veel ge ge geïnvesteerd in uh, Alle mogelijke zoektochten dus ik heb me daarbij ook laten helpen natuurlijk... ...door psychologen, door alles en nog wat... ...echt op zoek gaan naar mezelf. Um, waarom? Uh, waarom is dit gebeurd? Uh, uh, ja, wie ben ik dan? En, um, en ik heb echt geleerd om, om mezelf te gunnen... ...dat ik mijn zwakkere momenten had. Dat ik, uh, maar dat dat ook deel uitmaakte van hetgeen mij rijk maakt... En, uh, en dus ben ik mij ja, als een eenheid uh, beginnen graag zien. En daar is niks fout in. En dat zal ik zeggen, ik vind mijn christelijke opvoeding... Ik, uh, ik heb heel vroeg afstand genomen van... Uh, dus van het naar de kerk gaan en dergelijke Met twaalf heb ik aan mijn ouders gezegd Wat trekt dat hierop? Ik ga hier in de regen gaan wandelen Terwijl dat jullie toch weten dat ik niet in de kerk sta um, Want ik vond daar niet hetgeen dat ik zocht En ik, ik heb iets tegen hetgeen mijn als groep, als collectiviteit aan iemand oplegt. In het gedankensysteem, dan in het geloofssysteem. Ik wil voor mezelf uitmaken waarin ik geloof. Maar ik vind wel dat in de christelijke waarde is er enorm veel goed. En daar ben ik mijn ouders ook heel dankbaar voor. En dus dat heb ik wel meegetrokken voor mezelf. En um, bij ons thuis, je mocht jezelf zo niet mooi vinden als je in de, kie, in de spiegel keek je moest zo heel bescheiden omgaan met jezelf en, uh, en dat is ook heel goed maar ik moest me daarom toch niet schuldig voelen omdat ik mezelf misschien gun dat ik liefwaardig ben dus ja. dat heb ik echt moeten aanleren om te zeggen van ja, het is super oké okay als, ik, als ik vind dat ik zelf uh, iemand ben die, uh, uh, die iemand anders heel goed kan liefhebben ja. hm. kan je dan zeggen waarin je nu gelooft ik dat geloof dat in de is. mens. En ik geloof in... Um, in uh, ik heb het gezegd, mijn vader was een heel eerlijk mens. Dus voor mij zonder eerlijkheid. Je moet eerlijk zijn ten opzichte van jezelf, ten opzichte van anderen. Uh, dus authenticiteit, echt uh, daar geloof ik in. Uh, ik ben iemand die altijd... Um, ik hou van om de mensen eigenlijk te vertrouwen. Als ik intuïtief met iemand een band kan hebben, dan, dan hun ik mijn, mijn vertrouwen. En, uh, en dan, dan bouwen we daar verder op voort. En uh, ik, dus, ik ben heel intuïtief eigenlijk in het aanvoelen van, van mensen. Maar dus eerlijkheid, authenticiteit, vrijheid, zelfstandigheid. Je moet er echt... Uh, ik vind vrijheid en respect voor. Voor jezelf en voor man. Dat is misschien wel het eerste dat ik mijn kinderen heb aangeleerd. En het is ook super als ouder. Als je zo... Uh, onrechtstreeks, en als je ze ziet hoe ze omgaan in hun leven als je ziet dat ze van dit systeem het meest essentiële meegekregen hebben en als ze je ook soms zelf zeggen van wauw um, mam, nu, nu begrijp ik zo uh, wat je ons zo hebt meegegeven en dat is het mooiste cadeau dat je eigenlijk kan hebben ja
0: Black night Blackbirds singing in the dead of night Take these broken wings and learn to fly your life, you were only waiting for this moment to arise, you were only waiting for this moment to arise, you were only waiting for this moment to arise.
1: Blackbird van de Beatles aan vier straten. Ja. past perfect bij wat je zo net aan het vertellen was. Hè?
2: Ja, dat was eigenlijk het slaapliedje... ...dat ik altijd aan mijn vier zonen gezongen heb. Want... Ja? En daar zit eigenlijk al een boodschap in... ...van hetgeen ik mijn zonen uh, heb proberen bij te brengen. Ja. Dat is inderdaad... ...open je ogen voor al wat, het, wat er te beleven valt. En, en, en kijk, er is zoveel goed. Dus uh, je moet eigenlijk... Je, je, bent, uh, je bent zelfverantwoordelijkheid. Voor verantwoordelijk voor je geluk en voor je vrijheid. En dat is niet altijd even makkelijk. Maar je moet je, je, je vleugels open spreiden en, en gewoon wegvliegen.
3: Mm -hmm. en wat, de is er, rest,
2: wat is er ondertussen van jouw zonen geworden? Mijn zonen dus nu zijn dus de tweelingen die, die wonen samen. Dat is een heel bijzondere band. Dat is echt heel, heel, heel... Dat was fantastisch. Dat zijn jongens die zijn nu 28. Ik heb die nooit triest gezien. Dus die zijn echt, die hebben zoveel aan elkaar en zijn toch heel open naar de buitenwereld toe. Dus dat, daar ben ik heel dankbaar voor. En de twee anderen, Marin en Orient, zijn ook heel heel toffe jonge hasten. Uh, dus de een studeert nog communicatie en, uh, en Orient, als hij mij mocht horen, dan uh, weet hij dat ik echt sta te beven voor zijn schooljaar, want het moet er absoluut
1: door. Ja?
2: Maar ze zijn echt heel toffe kerels. Ja, natuurlijk. Ik heb gewild dat ze zelfstandig en vrijgevochten zouden zijn, dus dat, daar moet ik wel soms voor betalen als moeder. Dan ben ik een beetje ongerust. Maar nee, heel, heel lieve jongens. Ik heb heel veel geluk daarin. Ja.
1: Je bent 57. Ik mag dat verklappen. Ja, natuurlijk. Wat zou je echt nog willen in het leven?
2: Ha, zeker de tijd hebben om... Um op, uh, om nog zoveel dromen te verwezenlijken en op een gezonde manier uh, ook uh, nog veel te kunnen doen. Ik heb, bedoel, ik zou, ik zou nog heel veel willen reizen. Ik zou nog ook willen, bij, willen bijdragen op andere vlakken. Um, Zoals? Zoals ik ik, ik. ik hou echt van de non-profit sector en van iets meer gericht naar de mens toe. Dus ik vind. Ik, je hebt zin nodig in. in weer die zin wat je zelf.
1: Van, uh, eigenlijk naar van naar je de Maar eigenlijk in de non-profit sector.
2: Ja, vind ik wel. Um, dat is daar is nog stap. veel te beleven. En dat ja. zal misschien. Deels ook in, de, in Indonesië kunnen gebeuren. Ik weet het niet. Ik zou nog heel graag een boek ook maken maar eigenlijk een uh, ik zou graag, zeker in, in het kader van tegenwoordig met alles wat we storen in onze iPhones en dergelijke, ik zou graag met archieffoto's die ik van de familie gevonden heb en zo, voor mijn eigen kinderen en ook voor mijn neefjes, nichtjes en voor de familie, misschien zo'n soort fotoalbum maken met uh, uh, dat we nooit vergeten waar we vandaan komen, dat vind ik heel belangrijk naar de familie toe
1: Welke boodschap wil je hier nog meegeven?
2: Welke boodschap? Ik zou zeker jou willen bedanken, Vredel, voor uh, dit moment dat ik eigenlijk te kort vond. We zijn nog lang niet uitgepraat en ik vond het echt fantastisch, deze heel geprivilegieerde uh, momenten. En dus om jou te bedanken zou ik eigenlijk heel graag uh, willen zeggen dat aan al wie naar ons luistert, mochten ze zin hebben, en ik raad het echt aan om deze namiddag naar uh, Art Brussels te komen, dan ga ik aan mijn teams zeggen, Ginter, dat er is een codenaam. En de codenaam is Touché. En als je gewoonweg Touché zegt, ja, dan mag je gratis op Art Brussels binnen. En zoals reeds gezegd, er zijn ook gratis rondleidingen rondleidingen. En ik hoop dat jullie daar massaal
1: naartoe komen. <laughs> Wat een cadeau. Fantastisch. Mensen, ik kan alleen maar zeggen doen natuurlijk. Zullen we nog luisteren naar Oblivion van Astor Piazzolla, gespeeld door Luc Toten en Stefanie de Maai. Dankjewel. van Astor Piazzolla, gespeeld door Luc Toten en Stefan de May, opgenomen tijdens een nacht in het conservatorium in Brussel, uh, aan Vierstraten. Ik wil je hartelijk bedanken voor uh, dit gesprek en ook voor het codewoord, Touché, waar <laughs> mensen zometeen gratis mee naar uh, Art Brussels kunnen op deze laatste dag, nog tot de uh, zeven uur vanavond. Ik wil ook zeggen dat we op zondag 7 mei de 200ste touche vieren. We doen dat in de Schouwburg van Leuven. En we doen dat vooral met uh, zeer veel gasten. Ertebrekers die komen spelen. Paula Semer zal er zijn, William Boeva, Tania van der Zanden, Peter van der Meers, Rudy Franks. Willem, uh, Wim Willaard en Arno. Ik hoop dat jij ook uh, nog eens langskomt de 7e mei. Als je Als je, je uitnodigt, landt, zeker. Bij deze, <laughs> uiteraard. Nog een heel, uh, heel fijne dag. dank. Het dank was Dank je. Herberuistert via de podcast RadioPlus en Radio1.be.